0: Hey ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, podcast un peu estival, comme vous avez pu le noter dans les précédents épisodes de podcast. Pour le moment, je laisse la parole à beaucoup d'auteurs et parce que je suis en vacances et que je me dis que c'était le meilleur moment de leur laisser leur parole, mais ne vous inquiétez pas, à la rentrée, il y aura toujours le format anecdoteur. En attendant, je profite également de ce moment de tranquillité de vacances pour vous faire une petite FAQ. En effet, vous avez été nombreux à me poser vos questions il y a quelques semaines sur Instagram. Alors pour moi, c'était seulement quelques jours, mais pour vous forcément, ça remonte un petit peu. Et je vais y répondre avec beaucoup de plaisir, puisque vos questions étaient super intéressantes et très diverses. Je vous avoue que je vais les prendre un peu comme je le sens, parce que vous avez l'habitude avec moi, mes podcasts se font de plus en plus librement. Et j'aime bien ça, et d'après les messages que vous m'envoyez, vous aimez bien ça aussi. Et puis on est en vacances, alors, pourquoi se prendre la tête La première question que je vois, c'est celle de Momo, Salut Momo, qui me demande ce que je préfère écrire et ce que j'ai le plus de mal à écrire. Alors hein, C'est une question un peu vaste, parce qu'on pourrait parler de genre, de scène. Dirons-nous que moi, ce que je préfère écrire de façon générale, ce sont les descriptions. Donc les descriptions de lieux, de vêtements, de personnages, mais surtout d'émotions. Je suis euh, euh, fan de l'introspection des personnages. J'adore passer du temps à explorer leur tête, leur pensée, la manière dont ils voient le monde. Et euh, je sais que ce n'est pas ce que, quand même tous les, tous les auteurs. Et d'ailleurs, j'ai mes bêta-lectrices qui rigolent pas mal de moi en disant que je serais capable de, de décrire un bureau, ce que j'ai déjà fait, juste pour éviter un dialogue. Parce que voilà, c'est des choses où j'ai le plus de mal. C'est parfois les dialogues, où c'est parfois compliqué pour moi. Surtout que j'ai pas mal de personnages qui sont assez introvertis, pas très ouverts au dialogue. C'est compliqué de gérer cela. Par contre, le personnage extraverti, ça va beaucoup mieux. Donc, si je devais rester basique, j'ai des grosses facilités à écrire des descriptions et parfois des difficultés à écrire des dialogues. Ensuite, vous avez été extrêmement nombreux à me demander si j'avais une routine d'écriture. Alors, dans un épisode précédent, je ne sais plus lequel, mais je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je vous ai parlé des routines d'écriture, comme quoi c'était bien, comme quoi c'était bon. Ou peut-être n'était-ce pas en podcast, peut-être que c'était sur Instagram, peu importe, mais il me semble que j'en ai parlé en podcast aussi. Et à quel point ça peut vous permettre de développer certains réflexes qui vont vous aider à écrire Eh bien, euh, c'est euh, <rire> le cordonnier qui est toujours le moins bien chaussé, si je peux me permettre, puisque je suis une anti-routine <rire> d'écriture sur ma propre version des routines. C'est-à-dire que voilà, j'écris très facilement le matin ou le soir, mais par contre je n'ai mis, au mis aucune routine en place. Je n'ai pas d'heure précise pour écrire et ça me dessert, hein, très honnêtement. Je suis sûre que si j'en mettais une en place, j'écrirais plus souvent, plus régulièrement et de, de façon plus facile, j'ai envie de dire, de, oui, plus facilement aussi, parce que voilà, j'aurais pris des habitudes qui seraient correctes pour moi, qui me faciliteraient la créativité. Euh, mais il se trouve que je ne l'ai pas fait, certainement parce que voilà, mon emploi du temps est différent chaque jour et que je, je n'ai pas pris la peine de le faire. C'est pas une bonne chose, je ne vous recommande pas de suivre mon exemple, plutôt de trouver ce qui marche pour vous, mais en tout cas non, je n'ai pas de routine d'écriture. Même si, euh, voilà, j'écris plus facilement très tôt le matin, toute la matinée, et à partir de 16h. Mais euh, entre midi et 16h, euh, n'attendez pas de moi que je sois très créative, en gros. Euh, question suivante, c'est des livres qui m'ont inspiré, euh, Qui m'ont inspiré pour écrire, il y en a eu plein. Mais par exemple, si je devais reprendre les inspirations pour ma, mon roman absolu, pour ma saga absolue, euh, je dirais l'ambiance de Red Rising. Je dirais des types d'univers. On me dit souvent que je ressemble un petit peu à ce type d'univers du labyrinthe, de, de Les Insoumis, Gone, ce genre de choses. Mais aussi au niveau de l'ambiance, je me suis beaucoup inspirée des choses que j'aime, comme euh, l'attaque des titans, l'animé mais également vous le mettez à la Donc en fait, les inspirations, elles peuvent venir de partout, pas forcément des romans, ça peut être aussi des films, des réalisateurs qui vous inspirent. Donc après, tirez l'inspiration de vous, de, de ça vous plaît, surtout. Et ne cherchez pas forcément à faire que des livres si vous n'en avez pas envie. Euh, question suivante, c'est plutôt jardinière ou architecte. Euh, architecte, je dirais qu'on n'est pas soit l'un soit l'autre, on peut se retrouver dans, dans un des spectres parce que c'est un spectre assez immense, on peut se retrouver au milieu, se dire que pour certains types de romans, on va plutôt avoir tendance à planifier, donc être architecte pour d'autres, on va plutôt tendance à improviser au fur et à mesure et donc à jardiner ou qu'on fait un mélange des deux moi j'aime planifier, j'aime créer à l'avance, c'est pas le cas de tout le monde mais c'est quelque chose que je préfère faire Ensuite, tu préfères écrire des one-shots ou des sagas et pourquoi euh, Je crois que j'ai une préférence pour les sagas, mais comme euh, tout ce que... Enfin, le seul roman que j'ai terminé, c'est un premier tome d'une saga. Donc, est-ce que je suis objective Je ne sais pas. Mais parce que je lis surtout des sagas. Mais en même temps, les one-shots, ça a plein d'avantages aussi, puisque ça nous, ça nous oblige à être beaucoup plus concis et à terminer l'histoire en un seul tome, ce qui est parfois... Euh, émotionnellement plus intéressant pour le lecteur <rire> mais c'est vrai que je crois que j'ai une préférence quand même pour les sagas euh, Combien de livres as-tu écrit jusqu'à présent Un seul <rire> En fait j'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans et, euh, et j'écris de tout j'ai écrit de la poésie, j'ai écrit voilà, des nouvelles, des, des romans j'avais même tenté des pièces de théâtre je n'avais jamais réussi à terminer et je l'expliquais dans, dans certaines de mes vidéos YouTube que c'était parce que voilà, moi j'ai besoin de planifier, à l'époque je ne savais pas que c'était possible, je n'avais pas réfléchi à ça et donc j'échouais à chaque fois que je tentais quelque chose, je sautais d'une idée à une autre sans jamais me stabiliser sur une idée donc en soi je n'ai fini qu'un seul roman qui m'a pris 4 ans à l'écrire et à le réécrire et là je suis en train d'attaquer le premier jet de mon second roman qui est le deuxième tome de ma saga euh, Ressens-tu parfois le syndrome de l'imposteur Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait normal. Je crois qu'on a tendance à un petit peu euh, diaboliser le syndrome d'imposteur. C'est une mauvaise chose s'il vous empêche de faire quoi que ce soit. D'avancer, de croire en vous, de tenter des nouvelles choses. Mais le syndrome de l'imposteur, avant tout, c'est aussi notre capacité à se remettre en question. Et cette capacité-là, elle n'est pas mauvaise. Se remettre en question, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que par exemple, dans mon premier roman un narrateur, c'était pas bien par rapport à ce que je voulais raconter, j'en avais besoin de 7. Et euh, si je m'étais pas remis en question, si j'avais pas eu ce syndrome de l'imposteur à un moment donné, je n'aurais jamais changé, mon roman n'aurait pas du tout la même tête. Donc, vraiment, le syndrome d'imposteur, tant que c'est maîtrisé, tant que c'est sous contrôle, c'est comme la peur, ça peut être un boost, ça peut être une motivation, ça peut être une manière d'améliorer les choses. L'important, c'est que ça vous bloque pas, et que ça vous empêche pas d'avancer. Euh, autre question, c'est combien de mots écris-tu en moyenne par jour Aucune idée <rire> Je traque mes mots lors de mes séances d'écriture et je fais des séances d'écriture très très variables. Ça peut être parfois 300 mots parce que c'est pas ma journée, ça peut être 2500. Comme je n'ai pas de routine d'écriture, ça sera très compliqué de te répondre. Comment te vois-tu dans 10 ans <rire> Dans 10 ans Drôle de question. Je dirais que je suis à mon compte. Je le suis déjà un petit peu, mais en même temps je suis alternante, donc pas totalement. J'aurais publié certains romans, peut-être euh, ma saga entière, j'espère. <rire> j'espère ne pas vous faire attendre dix ans. Et, et déjà, ce serait pas mal. Après, pour le reste, je me laisse des surprises. J'adore planifier mes romans, mais dans ma vie, j'aime bien me laisser des surprises. Donc après, pour le coup, on verra bien dans dix ans, je me retrouve. Euh, Travailles-tu ton style Si oui, comment Des techniques à nous partager je ne pense pas que je travaille mon style. Je travaille mon style à chaque fois que j'écris, en fait. Simplement en écrivant et en me posant des questions sur est-ce que cette phrase est bien, est-ce qu'elle est bien tournée. En faisant lire à d'autres personnes pour voir s'ils comprennent ce que je veux dire, ce que je veux faire ressentir. En lisant aussi beaucoup, en me disant « Oh, j'adore cette page, j'adore ce dialogue. Pourquoi je l'aime Qu'est-ce qui me plaît dans, dans cette phrase ?» Pourquoi Est-ce qu'il y a une tournure particulière Est-ce qu'il y a une manière de saccader les mots Donc, euh, je dirais que le style, c'est... Enfin, en tout cas, j'ai pas d'exercice personnellement à vous donner pour améliorer votre style. Si ce n'est écrire beaucoup, lire beaucoup, vous remettre souvent en question et faire lire votre texte. Je dirais que c'est les meilleurs exercices du monde pour améliorer son style. Mais je n'ai pas science infuse, il y en a peut-être bien meilleurs que ça. Mais en tout cas, déjà, avec cela, vous avez des très bonnes bases. Euh... Raconte-moi la prémisse d'une histoire que tu as commencée tu... et que tu n'as pas terminée avant absolu. Non. <rire> pas parce que c'est mauvais, mais parce que j'en sais rien. Peut-être que ça deviendra des romans plus tard et que je veux me les laisser de côté pour le moment. Mais promis, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur mes prochains romans déjà. Euh, comment t tu ton propre style pardon euh, Tu t'es déjà déçu dans la rédaction d'un passage Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des fois où je rédige un passage et je me dis « ça ira pas trop, ça, enfin, je verrai à la réécriture » et je passe à côté et j'avance tout de même. C'est logique d'être déçu c'est faire quelque chose de parfait dès le premier essai, dès le premier G, c'est impossible. Il y a des passages que je trouvais très très bien quand j'ai écrit le premier G de, du premier tome et en les relisant, je me suis dit « c'est de la merde <rire> ». Et pour autant, j'étais heureuse de les écrire. Et c'est pas pour autant que ça m'a empêché de terminer le roman. Donc oui, j'ai déjà été déçue de rédac des rédactions de certains passages, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, si vous entendez ma chaise grincer de temps en temps dans mes podcasts, ma chaise de bureau fait un bruit infernal, je fais ce que je peux pour pas bouger, désolée pour ça. Et sinon, comment je juge mon propre style Je dirais que c'est difficile, je pense que je peux m'améliorer, on peut toujours s'améliorer et quand je me compare à la Margot de, il y a 4 ans qui a démarré le, le premier, j'ai du son premier tome je me dis que je me suis améliorée et peut-être que quand je me verrai dans 4 ans je me dirai, oh je me suis encore améliorée, et ça c'est cool donc je crois que c'est juste très difficile de, de juger son propre signe si ce n'est qu'on peut juger avec soi-même, se dire, est-ce que je me suis améliorée par rapport à à la mois d'hier, est-ce que je peux encore m'améliorer Est-ce qu'elle est sûrement le cas Ce serait très dommage de se dire qu'on a un style parfait et qu'on ne peut plus s'améliorer. Et je pense que c'est la bonne réponse. Je crois que c'est une citation d'ailleurs de, de Elana, de Pierre Bottero, de dire qu'on peut devenir le meilleur du monde. Et donc, si on devient le meilleur du monde, on arrête de progresser. Par contre, si on cherche à devenir meilleur que soi-même, meilleur que la personne qu'on était hier, on ne cesse jamais d'apprendre. Et je trouve ça très très cool comme philosophie. Euh, show versus tel, D'accord. Surtout que la plupart des gens me disent show. Mais quand juges-tu juges utile de dire vraiment les choses au lecteur Ah, ça dépend. L'important en fait c'est de dire que le tel peut parfois être un peu lourd et vide en même temps. Parce que par exemple, quand on dit euh, je pleure, Certes, où je suis triste, ça évoque quelque chose, mais en même temps, ça ne nous permet pas de visualiser les choses. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, moi j'adore les descriptions et j'adore permettre de visualiser les, les, les événements, les émotions. Donc je suis vraiment dans le chaud très souvent. Et d'ailleurs pas assez dans le tel, là où parfois je vois certains écrivains qui sont beaucoup dans le tel et c'est beaucoup plus euh, rapide de dire certaines choses qui parfois n'est pas un défaut. Je dirais que le tel peut être utile, parfois simplement pour dire une chose très simple, qui ne mérite pas qu'on s'épanche sur trois paragraphes pour l'expliquer, mais aussi pour un effet. Euh, Peut-être un personnage qui est, euh, comment dire, qui ne s'épanche pas beaucoup sur ses émotions, va simplement constater les choses et faire du tel par lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le show et le tel, c'est un équilibre à avoir de se dire que, voilà, on ne peut pas tout montrer. Ce serait trop lourd dans un roman. Il y a certaines choses qui méritent d'être dites simplement pour simplement ne pas assommer le lecteur d'informations inutiles. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que moi, je fais trop de show pour le coup. Euh, quand on a deux idées de romans, comment savoir laquelle choisir euh, je te renvoie à un épisode de podcast que j'ai fait dernièrement sur que, euh, le fait d'avoir trop d'idées et comment les gérer je dirais que d'abord il faut choisir une idée qui te plaît, qui te donne envie d'écrire, une idée où tu te sens suffisamment prête, je dis prête parce que c'est la personne qui m'a écrit une fille où tu te sens su suffisamment prête pour te lancer et puis et puis c'est tout en fait il n'y a pas en fait de critères à avoir par rapport à d'autres personnes, si vous avez envie vraiment de changer de roman parce que l'histoire que, que vous écrivez ne vous plaît plus mais vous n'avez de compte à rendre à personne, sauf si vous êtes déjà édité, que vous avez un contrat avec un éditeur, bon là c'est un autre souci, mais si c'est de l'écriture juste personnelle avec vous-même, si vous avez envie de changer ou d'écrire toute autre chose, et que c'est une envie profonde, et que vous savez que vous vous lancez dans un terrain que vous ne connaissez pas trop, et ça vous effraie un peu quand même, mais en fait, tentez, faites-vous plaisir, l'écriture c'est avant tout un plaisir, et surtout, choisissez quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, et ne vous laissez pas influencer par l'avis d'autres personnes là-dessus. C'est vous qui allez passer des heures et des heures à écrire par ces autres personnes. Donc, faites-vous surtout plaisir. Euh, question totalement à part, c'est comment se passent mes études de marketing Elles se passent très bien. Euh, comme je l'ai évoqué souvent dans, dans mes stories, ça fait depuis mars 2020 que je suis confinée chez moi. Donc, je vous avoue que ça, par contre, c'est un peu dur. Mais en soi, mes études se passent bien, si ce n'est que je n'ai pas encore retrouvé le chemin de la classe. Normalement, ça va être le cas en septembre, donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Après plus d'un an et demi enfermé, vous pouvez croire, on ne rêve que d'une chose, voir des gens. <rire> euh, Est-ce que créer du contenu t'a aidé dans ta vie perso T'as appris des choses sur toi-même euh, Ça m'a conforté que mon humour n'est pas si merdique que ça, si vous me permettez le terme, parce que vous êtes pas mal à rire de mes petites blagues et de mes petites vidéos. Donc... Euh... Ça m'a un peu rassurée. <rire> euh, non, pour, pour être tout à fait honnête, ça m'a permis d'échanger de, avec des personnes incroyables qui m'ont fait évoluer, qui, avec, que j'ai lu leurs roman, ils m'ont lu le mien, et puis surtout, ça a développé de nouvelles amitiés, elles se reconnaîtront quand elles écouteront l'épisode. Je vous aime très fort, les filles. Et, euh, et Simo aussi, si tu passes par là, mon pote, toujours. Voilà. Et euh, le... Le truc c'est que c'est avant tout une aventure humaine et j'ai été très heureuse de rencontrer des êtres humains qui vivaient la même passion que, que moi. Et ça, ça a été le plus beau cadeau que les autres ont pu m'offrir. Depuis combien de temps écris-tu Voilà, je vous l'ai dit déjà, mais j'écris depuis que j'ai 10 ans. J'écrivais déjà avant, mais euh, j'avais pas pour objectif d'écrire des romans, j'écrivais juste de la poésie de temps en temps. Et j'en ai 22 depuis une semaine. Donc euh, ça va faire 12 ans que j'écris quand est-ce qu'on pourra lire Absolu Ah Bonne question <rire> Absolu a été envoyé, en tout cas le premier tome a été envoyé à des maisons d'édition il y a peu mais les maisons d'édition ça met plusieurs mois à répondre donc je ne sais pas parce que je pourrais avoir que des réponses négatives aussi hein, si ça se trouve donc là dessus je ne peux pas donner de réponse ce serait vous mentir euh... Alors ça c'est des questions sur le style et sur ma routine aussi donc j'ai déjà répondu euh, tu as déjà répondu, tu as déjà sûrement répondu 500 fois à cette question, mais comment utilises-tu utilises -tu tes carnets Alors, c'est très simple, mes carnets, c'est du brainstorming. C'est-à-dire que je ne cherche pas vraiment à les organiser. La seule chose que je fais, c'est que à chaque page, je, je note en haut de la page le sujet dont je vais parler. Parfois, je ne sais pas trop de quoi je vais parler, donc je marche juste pour brainstorming numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et j'écris simplement le flot de mes pensées pour ne pas les oublier et m'aider à réfléchir en même temps que j'écris. Parfois, c'est des schémas, parfois c'est des dessins, parfois c'est des débuts de tableau que je ne finis jamais. En fait, je cherche pas à rendre ce carnet beau ou compréhensible pour quelqu'un d'autre que moi. Simplement, ça m'aide à me vider l'esprit et à me faire réfléchir. Donc, je n'ai aucune organisation pour mon carnet et c'est parfait comme ça. Euh... Comment organiser son roman en fonction du genre Partie, sous-partie, chapitre Ça dépend de toi. Vraiment. Il n'y a pas d'organisation précise selon un genre là-dessus. Il euh, y a des romans de science-fiction qui n'ont aucune partie avec des chapitres simples comme ça, sous-parties, rien du tout. Et des romans de science-fiction qui ont des sous-parties, des parties, des, des titres de chapitres à, à, à l'ambiquer. En fait, ça dépend vraiment de ce que toi tu veux faire pour ton roman. Il n'y a aucune règle précise là-dessus. Enfin, si j'ai bien compris ta question, et si c'est bien par rapport au genre, il n'y a aucune règle là-dessus. Comment as-tu fait pour réduire le nombre de mots d'absolu <rire> euh, Bonne question. Je ne sais toujours pas. En, en soi, j'ai vraiment réécrit absolu. Mais quand je parle de réécrire, j'ai vraiment, vraiment réécrit. Puisque je suis passée d'un narrateur à sept narrateurs, j'ai éliminé les trois quarts des chapitres. C'est-à-dire que, bon, ça fait beaucoup déjà. Mais l'histoire a changé sur beaucoup d'aspects. Et euh, les quinze derniers chapitres ne sont pas du tout les mêmes. Si le début ressemble, et j'ai pu reprendre certains passages, j'ai dû changer énormément de choses. Donc c'est presque comme si j'avais réécrit une autre histoire. Donc c'est difficile de dire comment j'ai pu euh, alléger mon roman, peut-être en enlevant certaines parties, pour en développer d'autres, qui m'ont pris du coup moins de pages, mais en même temps ça m'a permis de mieux les développer quand même. Mais je dirais que c'est la seule manière de te répondre, de vous répondre si vous êtes plusieurs à vous poser la question. Mais euh, non, c'est simplement que j'avais écrit un autre roman, techniquement. Euh, comment as-tu su que ça y est, tu avais terminé ton roman hmm. Parce que j'en avais marre de le voir. <rire> en, en vrai, c'est ça. À un moment donné, mon roman n'est pas parfait et je le sais très bien. Il pourra toujours être amélioré. Mais je me dis que là, ce roman, moi j'en ai marre de le travailler. Il est bien, il est propre, il a une structure cohérente, il a des personnages cohérents, et s'il a à être amélioré, il sera amélioré avec un travail éditorial. Moi là j'ai fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit présentable devant des éditeurs. Le reste, ce sera pour une collaboration avec un éditeur où il me dira, ou elle me dira, écoute, ça c'est cool, mais attention, ça y a ça, ça y a ça, ça y a ça. Et ce sera un nouveau regard. De toute façon, moi j'y suis depuis 4 ans sur ce roman précis. Je pense que de toute façon, je n'aurais pas pu trouver un moyen de l'améliorer sans le détruire un petit peu, <rire> d'une autre manière. Donc, c'est à vous de sentir quand vous pensez que votre roman est prêt à être lu par des inconnus, au regard impartial. À ce moment-là, vous pourrez vous dire, ok, il ne sera pas parfait, mais il sera suffisamment bon pour retenir l'attention. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui nourrit ton imaginaire, films, séries, musique, tout en fait tout, tout nourrit mon imaginaire désolé pour la chasse qui craque tout nourrit pour mon imaginaire je lis beaucoup, je vois beaucoup de films je regarde des séries très différentes j'écoute de la musique seulement quand je conduis ou quand je suis en voiture mais pareil, et je me nourris de tout et tout est important ça peut être aussi mes balades ça peut être le fait de voyager ça peut être des discussions entre amis l'imaginaire n'a pas de besoin de casse précise pour être nourri en fait tout peut vous apporter quelque chose pour votre roman, et il euh, faut être un peu une éponge de son environnement quand on écrit, et savoir discerner les choses qui peuvent nous être utiles, et les noter quelque part si on ne sait pas encore à quoi elles vont nous être utiles. D'où le brainstorming dans les carnets. Euh, As-tu toujours envie d'écrire euh, Oui, toujours. Pas tous les jours, mais toujours de façon générale. C'est-à-dire que quand il y a des jours où j'écris pas parce que je n'en ai pas envie, ça finit par me manquer à un moment donné parce que c'est quelque chose qui me fait du bien qui me fait plaisir et euh, je dirais qu'on qu a tous des passions ou pas mais que moi ça c'est la mienne et que j'en suis très heureuse et qu'après on peut pas toujours être constant dans sa passion surtout quand c'est pas son métier parce que malgré tout euh, si je me considère comme une autrice passionnée j'en vis pas donc c'est moins grave si je suis moins régulière je dirais mais oui, j'ai toujours envie d'écrire dans l'absolu, sans mauvais jeu de mots, même si ce pas tous les jours à chaque instant de ma vie. Euh, Aimes-tu visualiser ce que tu écris Est-ce que Pinterest t'aide dans ton écriture Oui, beaucoup. C'est-à-dire que je pourrais fonctionner sans Pinterest, mais vu qu'il est là, j'en profite pour faire des tableaux, pour faire des moodboards. Pour... Je vous avoue que là, je suis en train de travailler une fantaisie et une romance, en plus de mon tome 2 simplement dans la création d'univers de personnages. Je vous en parle dans un épisode qui est sorti il y a quelques temps. Pour la fantaisie, le Pinterest est très très utile. Je vous avoue que là, il me fait beaucoup de bien. En plus, il me donne beaucoup d'idées de lieux, euh, d'inspiration. Par contre, pour la romance, je pense qu'il ne me sert pas grand-chose si ce n'est à me donner une petite vibe. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore su trouver un moyen de, de le rendre utile. Mais par contre, les playlists, ça marche bien pour la romance. Donc comme quoi... On peut s'inspirer d'autres choses et pas seulement de visuels. Euh, Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton projet idée de fantaisie Oui, je dirais que je peux vous en dire un peu plus, mais j'en sais encore assez peu sur ce projet, si ce n'est que je vais m'inspirer légèrement, en tout cas je vais m'inspirer de l'ambiance de la mythologie égyptienne, et je suis grave inspirée, et j'ai hâte de, de créer un peu plus cet univers, et on verra bien ce que ça donne mais j'aime bien explorer des, des facettes de notre monde qui sont peu utilisées, par exemple là, absolu ça se passe dans une Pologne futuriste je trouve que c'est quand même un pays qu'on utilise assez peu, avec des noms qu'on utilise assez peu, des coutumes qu'on utilise assez peu, des, des manières de réfléchir, et je trouve ça génial de pouvoir le mettre en avant dans un roman et de pas toujours se centrer sur une dystopie qui se passe dans les ruines des états unis si vous voyez ce que je veux dire, mais bon après chacun fait comme il veut et et tant que tout le monde est content d'écrire, c'est l'essentiel. Euh, comment as-tu fait pour trouver une idée de roman Parce que perso, j'ai beaucoup de mal. Euh, je dirais que c'est en lien avec tout ce qu'on a dit sur le fait d'être une éponge sur son environnement. Quand j'écrivais le premier tome d'Absolu, je n'avais aucune autre idée de roman en tête. Mais vraiment aucune. Et je me suis longtemps demandé, durant ces quatre années, si j'allais savoir réécrire autre chose après. Si j'allais avoir de nouvelles idées. Et j'ai fini mon roman le 4 avril, et en avril et en mai, je n'ai pas eu d'autres nouvelles idées non plus. Et j'ai commencé un peu à paniquer parce que je me suis dit que, mince alors, peut-être que je n'écrirai qu'un seul roman, ou à la limite qu'une seule saga, et c'était tout. Et finalement, depuis un mois et demi, je suis surchargée de nouvelles idées. Parce que j'ai laissé mon cerveau se remettre doucement de ses quatre ans de focus et lui laisser dans le temps de se dire, écoute, c'est bon, je te laisse la possibilité de créer de nouvelles choses. Et mon cerveau s'est remis en mode éponge comme il l'a été durant cette années avant que je commence absolu. Et de, une fois qu'il a été en mode éponge, qu'il a commencé à regarder le monde avec cet œil curieux et à se poser plein de questions, de nouvelles idées d'histoire me sont apparues. Et je dirais que c'est ça en fait, c'est se laisser une chance d'inventer des histoires et ne pas se stresser de ne pas en avoir sous la main parce que peut-être parfois c'est juste qu'on n'est pas très open pour ça quand c'est pas juste le bon moment que notre cerveau n'est pas prêt à créer de nouvelles histoires et mais il faut pas pour autant stresser, promis. Penses-tu vivre de tes écrits de tes prestations Je l'espère. Hum, quand j'avais 11 ans, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire et je leur ai dit, auteur. Ils m'ont regardé, ils ont souri, ils ont fait « Ok, tu feras des études, mais tu peux faire auteur. » J'ai fait « Merci. » Et euh, je suis heureuse qu'ils aient cru comme ça en moi. Même si pour eux, les études c'était important, pour moi aussi de toute façon. Et euh, c'est ce que j'aime dans la vie, et c'est ce que je veux faire. Est-ce que je réussirai J'en sais rien. Mais je pense que oui, parce que je m'en donne les moyens. Après, c'est pas parce qu'on s'en donne les moyens qu'on y arrive. Mais... Euh, J'aurais tout fait pour, en tout cas. Et c'est ce qui me rassure le plus, c'est de me dire que j'aurais pas de regret à avoir. Euh, que conseillerais tu à un jeune auteur Écrire. Voilà. <rire> ne, pas, ne pas avoir peur de... d'écrire. Ne pas chercher à vouloir faire quelque chose de parfait d'un coup. Juste prendre du plaisir à écrire. C'est déjà pas mal. Je trouve que c'est un, un très bon conseil. <rire> Pourquoi écris-tu Vous avez 4 heures. Quatre heures, ce ne serait pas assez. Euh, je ne sais pas. Je dirais que c'est mon moyen d'expression. Je suis très nulle en danse, pourtant j'essaye et je trouve ça très joli. Euh, je ne sais pas pourquoi j'essaie, mais je dirais qu'on a tous un, un moyen d'expression qui nous est propre. Il y en a, c'est la danse, il y en a, c'est la musique. Il y en a, c'est le fait de partir en voyage, de prendre des photos. Il y en a, c'est juste euh, discuter entre amis moi mon moyen d'expression c'est l'écriture et ça a toujours été le cas. J'ai toujours été passionnée par les univers étranges qui sortent de l'ordinaire. Et je ne saurais pas juste dire pourquoi j'écris, je dirais plutôt pourquoi je n'écrirai pas alors que ça me semble si naturel. Voilà, <rire> j'espère que ça t'a aidé. Euh, pour toi, quelle est la signification de l'écriture Vous en avez des questions philosophiques, vous savez euh, la signification de l'écriture, je ne dirais pas que l'écriture a une signification autre que le partage. Pour moi, je pense que le plus beau moment dans l'écriture, c'est quand on arrive à faire lire ses écrits et qu'on a un échange. Oh, vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai eu à l échanger avec mes bêta lectrices à propos de mon roman, de mes personnages, de mon univers. Ça a été le plus beau moment de ces quatre ans d'écriture, la consécration. Cet échange avec quelqu'un qui a lu et qui a découvert mon univers, et qui l'a aimé. Oh, je dirais que c'est ça, la signification de l'écriture, c'est le partage. Et ça me paraît encore une bonne réponse. <rire> je me jette des fleurs, mais ça me paraît être une bonne réponse, en tout cas pour moi. Euh, comment as-tu fait pour trouver des bêta-lecteurs, et est-ce que tu as des conseils pour en trouver Je les ai trouvés autour de moi, c'est-à-dire que ma première bêta-lectrice, c'est ma sœur, qui est la plus dure de toutes mes méta-lectrices confondues, donc pour le coup elle est très très impartiale avec moi et elle me tape régulièrement à chaque fois que je parle de tuer un personnage et ensuite c'est en regardant autour de moi des amis qui aiment lire et écrire et qui étaient intéressés de lire mon projet je vous avoue que c'est un concours des circonstances et que si je n'avais pas créé Instagram je ne les aurais pas rencontrés donc je n'aurais pas pu leur faire lire mon roman hum. Pour ce qui est du conseil pour savoir en trouver, effectivement, trouver quelqu'un qui écrit, c'est bien. Quelqu'un qui lit beaucoup, c'est encore mieux. Parce que voilà, il faut quelqu'un qui qui a un œil de lecteur à viser. Même si l'œil d'écrivain, c'est important. Quelqu'un qui sache rester impartial et qui puisse vous dire les choses sans avoir peur de vous blesser. Et aussi quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce que la confiance est très important. et ne donnez pas votre roman en première personne venue, s'il vous plaît même si, bon, il y a peu de chances que la personne vous vole votre manuscrit mais la confiance est très importante quand même et euh, quels sont mes projets après mes études c'est la dernière question mes projets après mes études c'est de continuer si j'arrive à vivre de tout ce que je fais je prendrai peut-être pas de job en plus mon job euh, à temps plein ce sera l'écriture la création de contenu Riker. si je n'arrive pas à en vivre pour le moment je prendrai un job on verra bien. Pour l'instant, je n'y suis pas encore et j'essaye de pas trop me projeter là-dessus. D'abord, finir mon master, ça sera bien. Et voilà, on en a fini avec toutes vos questions. J'espère que ça a satisfait votre curiosité. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de discuter avec vous. J'adore discuter avec vous, répondre à vos questions. Surtout que vous avez des questions super intéressantes. J'espère vous y avoir répondu au mieux et que je ne vous les ai pas laissées dans, dans le flou. Et Et je vous souhaite une bonne journée.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at curries. Maybe you want the latest Google Pixel 7a. We've got all the latest models on the award-winning ID mobile and Vodafone Networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback and more.
0: Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les.mo.raturé et en newsletter. À très bientôt pour un nouvel épisode.